0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» тату-мастер Далила Ким. Далила, привет!
1: Всем привет!
0: Расскажи, пожалуйста. Когда и почему ты выбрала для себя именно эту профессию?
1: Так, ну смотри, я в целом в детстве рисовала, очень много рисовала. Пыталась ходить в художественные школы, какие-то кружки по рисованию, но мне больше нравилось, наверное, свободное творчество. Вот, и потом... Я отучилась после школы, поступила в университет, потом отучилась на журналиста, поняла, что это вообще не мое, что я не хочу работать по профессии, и творчество мне как-то ближе. И поэтому на третьем курсе, наверное, я уже начала планировать, э, вот, что уйду в профессию, которая будет связана с рисованием. И так пришло ко мне в голову. Стать статумастером. Вот как закончила, примерно спустя там какое-то время, я уже пошла обучаться и, соответственно, обучилась. В целом все.
0: А у тебя есть какое-нибудь художественное образование, или ты просто рисовала? Или, возможно, ты закончила художественную школу?
1: Нет. У меня нет художественного рисования, но я просто умею рисовать. Я очень много смотрела какие-то ролики на YouTube. Если я чувствовала какие-то пробелы в таких более знаниях, углубленных там по анатомии, что-то такое. Вот, я смотрела, изучала тело, как оно двигается, как его лучше рисовать, изображать.
0: А подскажи, пожалуйста, ты сказала, пошла учиться на тату-мастера. А где вообще учат на тату-мастера?
1: Так, ну, я пошла обучаться в студию. А, есть студии тату-студии есть э, какие-то независимые мастера. Я на тот момент не знала вообще про то, что, ну, вот какие-то такие нюансы, и у меня просто была знакомая девочка, которая открыла свою тату-студию. И, соответственно, это было единственное мое познание, куда я могу пойти обучаться, и я пошла в студию на индивидуальное обучение. А так сейчас уже я знаю, что есть независимые мастера, которые работают сами по себе и обучают точно так же вне студии, то есть у них может быть какое-то место, там они снимают кабинет, либо это может быть какая-то такая своя мини-студия, где там несколько мастеров дополнительно работают. Вот так.
0: Тебе сложно было научиться, или тот факт, что ты умеешь хорошо рисовать, был в принципе таким хорошим подспорьем?
1: Ну, мне было больше несложно, наверное. Мне было страшно, что не получится, что я, короче, не смогу, что я не справлюсь, что это все очень трудно. Потому что мне кажется, когда ты горишь чем-то очень сильно, как-то как таковых вот сложностей ты в целом не замечаешь. Поэтому, когда есть рвение, мне кажется, это не ощущается какие-то сложности, трудности, ты просто идешь, идешь дальше, но были страхи, что когда вот не получалось что-то, был страх, что это никогда не изменится, что все, я не создана для работы тату мастером, только такое было.
0: Татуировка для тебя, что это?
1: Это, наверное, самовыражение, это как искусство, но только на теле. В целом мне нравится просто фраза: искусство не нужно объяснять. И, наверное, поэтому для кого что это может означать? Для кого-то это просто украшение тела, для кого-то это какой-то способ самовыразиться, для кого-то это, там, не знаю, передает татуировку, там, не знаю, может передавать э, мировоззрение человека. Какой-то, может быть, символ, что-то олицетворение там, его, взглядов. А кто-то просто делает, потому что красиво, как украшение для тела.
0: Какие инструменты тебе нужны для работы? Что вообще нужно тату-мастеру, чтобы успешно сделать татуировку человека?
1: Мне нужна тату-машинка. Тату-машинка, все расходные материалы. Есть, соответственно, стулья, помощники, вот это все, полочки, инструменты для стерилизации, вот это все. Ну, то есть, если я сейчас буду перечислять абсолютно все, что мне нужно для работы комфортной, то это займет достаточно времени. А так, в целом, осно основа, это, наверное, планшет, э тату-машинка и рабочее место с расходными материалами. Вот так, если сокращенно.
0: А подскажи, пожалуйста, я слышал, что тату-машинки бывают разные, и там есть какие-то расходники, которые одноразовые. Как это вообще все происходит? Расскажи, пожалуйста, более подробно.
1: Так, ну, существуют одноразовые и многоразовые расходные материалы. Это к одноразовым относится все, что вот у нас, допустим, трехъярусный помощник стоит с тремя полками. На первой полке у нас в основном лежит все одноразовое и тату-машинка. То есть это какие-то салфетки, это мыло, которое мы используем во время работы. Сам ботл, он многоразовый, но он все равно обматывается в пищевую пленку, чтобы, соответственно, потом, чтобы... Перчатками не трогать какие-то такие вещи, которые потом будут еще храниться и будут еще использоваться. Потому что есть такая штука, как э, перекрестное заражение. Если ты в перчатках там потрогал что-то, я не знаю, ручку от двери, кто-то потом подошел, потрогал ее еще раз, это вот так вот будет переноситься, если, соответственно, человек чем-то болел, ну так далее и тому подобное. Ну, короче, туда-сюда и кто-нибудь в оконцовке может заразиться, подцепить. А еще к одноразовым относятся колпачки краски, сама краска, которая выливается в колпачок, э, это вазелин или масло, которое используется во время работы. Картриджи э, они всегда одноразовые, ну то есть иглы, то есть э, нельзя ни в коем случае бить одной и той же иглой татуировку человеку, ну вот одному если набил то все, она уже не годится на другого человека она не пойдет. Про салфетки я сказала и также машинка обматывается защитками, барьерками всякими, разными, которые потом тоже выкидываются.
0: А сама машинка дезинфицируется, допустим, в ультрафиолетовом каком-нибудь боксе или нет?
1: Сама машинка нет, но дезинфицируется держак. От машинки это, то есть то, что прикручивается к основанию, за что, соответственно, мастер и держится. И этот держак, он стерилизуется либо в сухожаре, либо в разных растворах. У кого что, это либо эстеладез, либо аламинол, вот, кто как дезинфицирует.
0: А расскажи, пожалуйста, вот в среднем, как проходит твой обычный рабочий день?
1: Заранее мне пишут клиенты, мы с ними договариваемся на удобное время, на удобный день. Я в основном ставлю записи ну примерно на обеденное время. это либо 12 часов дня, это либо два часа дня. это час. вот я не особо люблю работать по вечерам потому что как-то уже рабочий настрой сбивается. И выезжаю в студию, приезжаю, собираю рабочее место, жду клиента. Если там он не, не до конца определился с тем, что он хочет, то мы проводим там консультацию. Потом это все начинается. Сам сеанс. Фотографируем работу после этого. Все стерилизуется, складывается, убирается. Потом иногда вот мы с ребятами идем куда-нибудь покушать. Вот такой в целом рабочий день, стандартный.
0: А сколько самый вот долгий один сеанс у тебя длился? Потому что чаще всего же сеансы прекращаются. Но ну, если какой-то сложный прям проект нужно сделать, uh -huh, uh -huh. то человек же не может там, условно, там не знаю, 10 часов выдержать подряд.
1: Да, да. Я помню, когда я только начинала, я не знала, что сеансы можно разделять на... Вот одну работу ты можешь разделить, условно, на 5 сеансов, да, например. Или на три сеанса. И я тогда взялась за достаточно большую работу на колени. Она была простая очень, но из-за того, что она была большая, я была начинающим тату-мастером. Я била 8 часов одну работу. Обалдеть. Вот. И это было просто отвратительно. У меня болело все тело, у меня болела спина. И вот такие дела. Восемь часов я сидела над одной татуировкой. Уже и клиент с ума сходил, и я с ума сходила, но я понимала, что она слишком простая. То есть, если бы она была какая-то суперсложная, то разделили бы в любом случае на несколько сеансов. А тут э, было просто, но много... Большую площадь она тела закрывала mm -hmm. вот так.
0: Как ты считаешь, есть ли мода на татуировке?
1: Да, определенно. Это как э, помнишь, были в моде татуировки э, со знаком бесконечности, которые вот сейчас уже не в моде, так сказать. Сейчас, мне кажется, в моде что-то, какие-то небольшие флешки. Либо mm -hmm. это какой-то трайбл, который переделали из более старого. Вот мода тоже возвращается в татуировках, так же, как и в одежде. Вот то же самое с этим трайблом. Его просто как-то модифицировали, сделали более э, прикольным. И сейчас очень многие ребята приходят за какими-то узорами на теле. Вот Кто-то приходит за множеством маленьких татуировок, э, кто-то там приходит за надписи. Мне кажется, надписи — это то, что будет в моде всегда. Вот. И так же, как и, мне кажется, в одежде, у татуировок есть мода и стиль. Вот, есть то, что просто модно делать, а есть то, что будет стильно выглядеть всегда. Вот так.
0: Ты проверяешь текст на, на иностранных языках, если тебе приходят там условно что-то набить на английском, либо на французском, либо, ну, хоть там на китайском какие-нибудь иероглифы, как-нибудь элементарно в переводчике, чтобы не пришел себе человек, условно не набил где-нибудь на видном месте луковый суп, например. Или там лапша быстрого приготовления. Были же такие истории.
1: Ну да, на английском, на французском я. Я всегда проверяю. На японском, на китайском, на корейском очень сложно проверить, потому что я все равно не буду точно уверена в этих иероглифах, поэтому я заранее разговариваю с клиентами. Я говорю, что а, даже если вы нашли там... Эту надпись в интернете лучше найти каких-то ребят, которые переводят тексты, которые могут вам точно сказать, что эта надпись означает именно то, что вам хочется. Вот. В таких случаях как бы да. Но кто-то просто найдет там в интернете картинку и такой «я хочу набить». Я говорю «точно уверена, что это означает то, что вам надо». Они такие «ну, наверное, да, но точно хочу вот это набить». Я говорю «ну, хорошо». Ладно, если вы не хотите проверять это, короче, на вашу ответственность. Да.
0: Я знаю, что есть разные техники, которыми можно работать, да, которыми набивают татуировки. Какие есть, какими ты работаешь, и какие самые-самые сложные?
1: Касательно стилей татуировок. Наверное, самые сложные для меня — это реализм. И в целом, мне кажется, сейчас очень мало мастеров осталось, которые работают в реализме на большие участки это типа весь рукав в реализме, всю спину в реализме. Очень мало мастеров осталось, которые работают. Это в основном такие старенькие, пораженные уже а, ребята, которые давно, очень давно в этой сфере находятся. И всем известны, скорее всего. Стили разные есть, очень много их. Их, если честно, я не могу сказать, что я прям вот разбираюсь во всех стилях. Я знаю, что вот этот за стиль, потому что они появляются с каждым разом, называются как-то по-новому, и вот есть какая-то база там стиле. это графика, геометрия, что-то, вот реализм, есть вот недавно появился микрореализм. Я в основном люблю работать э, что-то в стиле лайнворк, это просто обычные какие-то линии, переплетения, вот, какие-то простые рисунки, граффити, рисунки. Это что-то в карандашном стиле, где есть тенюшки что-то такое. И мне нравится микрореализм. Это как реализм, но только в маленьких прям размерах. Вот. Такое мне по душе. Но за таким реже, конечно, обращаются.
0: А как ты думаешь, почему так мало осталось мастеров, которые условно могут рукав в реализме сделать? Я помню, вот у меня знакомый несколько лет назад себе рукав из героев Marvel и DC сделал. Uh -huh. И там что-то полгода они работали над этим, над этим проектом. Угу, ну, угу. Очень какое-то адское количество времени.
1: Мне кажется, мода проходит. Вот как раз таки поэтому. Мода на большие татуировки проходит. И сейчас многим кажется более разумной. Просто разговаривала со своими клиентами и многие говорят, что там раньше они хотели, долго решались на татуировку, хотели что-то сразу там полурукав набить, весь рукав забить, или всю спину. А потом как-то время шло, и сейчас они хотят там много маленьких татуировок. Но это зависит от человека еще на самом деле. Сейчас ну, до сих пор будут всегда люди, которые будут хотеть реализм, будут хотеть большие татуировки, но уже мне кажется, этого меньше. Либо это просто с моей стороны меньше. Вот именно среди моей клиентской базы этого гораздо меньше. Вот.
0: У тебя чаще всего что бьют?
1: Надписи. Это вот, я uh -huh. говорю, на это мода никогда не пройдет. Надписи, миниатюрки и что-то связанное с аниме. Вообще разное, на самом деле. Орнаменты, вот, кстати, в последнее время часто ко мне обращаются за орнаментами.
0: А с цветом сильно труднее работать?
1: Да, с цветом... Ну, не, не то чтобы сильно труднее, но... Трудно, потому что новичкам, да, например, там не совсем понятно, где ты перебил кожу, где тебе нужно пройтись еще раз, вкрасил ты цвет или не вкрасил. Очень легко перетравмировать кожу, очень легко ее в целом травмировать, когда ты работаешь с цветом, потому что если это какие-то светлые тона, то там не сразу это проявляется, так скажем, на коже. И нужно по нескольку раз проводить по одному и тому же месту, чтобы это было заметно. Вот. Но в целом, если ты уже хорошо работаешь в ЧБ, на цвет будет не так трудно перейти, если ты умеешь там делать какие-то хорошие градиенты, тени в ЧБ, то в цвете тоже, я думаю, это не составит какого-то такого труда.
0: Насколько сильно оттенок кожи конкретно человека, ну, разные все же мы, да, Угу. влияет на именно цвет, да? То есть, допустим, один приходит, и у него на руки, там, условно, цветной рукав смотрится там, из ярких цветов просто великолепно, а у второго, угу. допустим, нужно будет как-то по-другому это делать. Это так?
1: Ну да. Вообще просто, если у человека светлая кожа, она прям белая-белая, то понятное дело, что она как, как и на холсте. Рисунок будет выглядеть очень ярко, все цвета будут супер передаваться так, как, короче, они есть, какие они есть на самом деле. А если у человека более смуглая кожа, то это тоже будет смотреться красиво, но это просто будет смотреться немного по-другому. То же самое, как вот рисовать на разного цвета бумаги. Вот. Ну, просто на коже это чувствуется, это более ощутимо, в общем.
0: А нельзя просто вбить больше краски?
1: Ну, там много нюансов, на самом деле. Тут э, не так работает, что ты больше краски вбиваешь, меньше краски вбиваешь. Э, еще касается того, травмируешь ты кожу этим самым или нет. Если ты пройдёшься там один раз и не осталось, условно. Это даже зависит от типа кожи. Если там она сухая, тебе нужно будет проходиться несколько раз прям по одному и тому же месту, чтобы пигмент остался, закрепился. Вот так вот много факторов влияет.
0: А что делать с волосяным покровом? Вот, условно говоря, у меня руки, ну, есть там волосы, и довольно их немало. Представим ситуацию, я вот хочу себе сделать какую-то татуировку на руке. Что делать с волосяным покровом? Он же все таки отрастать потом будет.
1: Он сбривается. Он сбривается обязательно, даже если это, например, внутренняя часть руки, где особо нет волос, все равно обязательно бритвой проходимся да, перед нанесением татуировки. А, нужно будет побрить кожу, потому что, во-первых, мы не только волосяной покров с, а, убираем, кроме крупного волоса, это есть еще какие-то мелкие микро-волосинки, которые нужно будет убрать, чтобы они не забивались там в картридже. И во-вторых, это верхний слой кожи были грязи, короче, он тоже вместе с бритвой уходит, и потом только можно работать, вот. А потом оно растет, как бы да, в любом случае, пока заживает, волосы обратно отрастают и вот, ну с этим ничего не поделаешь, волосатая татуировка, так.
0: А были ли примеры, когда люди себе прям лазером убирали все это?
1: В плане удаляли татуировку лазером или лазером?
0: В плане волосы удаляли, чтобы нанести татуировку и чтобы уже там ничего не отрастало никогда?
1: Не-не, вообще редко так делают, но, кстати, я предупреждаю девочек, которые ко мне приходят, набивать татуировки, я их предупреждаю, что если они сейчас набьют татуировку на руке, там, где есть волосы, то они потом никогда не смогут ходить на лазерное удаление волос. То есть если они планируют или если они уже ходят, то потом не получится, потому что лазер реагирует на цвет и волосы будут всегда на коже. С татуировкой нельзя удалять.
0: Какие еще ограничения накладывают татуировка? Что с ней, точнее, нельзя делать? И главный вопрос, вот я набил татуировку, что делать с ней дальше?
1: Ухаживать. Это самое главное. Но ну, вот ты набил татуировку, и ты выбираешь вообще сначала, как тебе за ней ухаживать. Есть в целом два основных способа ухода за татуировкой – это либо с помощью детской пленки, либо с помощью заживляющей пленки. В чем разница? Пленка – это специальная пленочка, которая клеится там на пять дней. Ты с ней ходишь 5 дней, ты ее не снимаешь. Вся сукровица, вся лимфа, которая выделяется вот за эти 5 дней, она под пленкой хранится. Потом ты ее снимаешь и промываешь, ухаживаешь кремом. Пеленка ⁇ это то, что нужно менять на протяжении там, 5 дней или недели. Менять э, там, 3 раза в день, 4 раза в день. Либо каждые 2-3 часа меняешь просто. Пеленку. Просто пленка. Я рекомендую ухаживать пеленкой в том случае, когда мы делаем какие-то крупные большие работы. Если я знаю, что сукровицы будет очень много и пленка ее не удержит, и в ней нет просто-напросто смысла в этой пленке, то я советую, конечно, просто приобрести пленку и менять ее. А если это что-то небольшое, что-то простое, там, где нет много краски, много ну, вот, крупных таких работ, наоборот, мелкие работы, то тогда пленку советую. Ой, пленку. Да, пленку
0: я еще слышала что когда идешь на пляж допустим позагорать угу. то татуировку особенно чем она больше и чем больше там цвета нужно максимально либо спрятать либо прям обмазать огромным слоем солнцезащитного крема с самым самым большим самой большой циферкой на этом креме
1: да это обязательно особенно если татуировка свежая загорать категорически запрещается потому что кожа потом будет облазить она будет шелушиться и соответственно вот эти шелушения они будут влиять не только ну, не просто на кожу а там если татуировка то она начнет а если она еще свежая она начнет шелушиться выпадают выпадать начнут эти корочки вместе с пигментом короче она станет супер сухая а если ожог не дай бог то вообще все плохо вот но это такая проблема потому что летом вот Часто приходится татуировками, потому что тело открыто, хочется показать новую татуировку, хочется сделать там побольше на открытых местах татуировок, но они забывают, как бы, или кто-то просто-напросто не знает, что за ней летом труднее на самом деле ухаживать, чем в холодное время года.
0: Раз уж ты заговорила про татуировки на открытых частях тела летом, mm -hmm. как ты относишься к татуировкам на лице и на других частях тела ну, давай честно, которые обычно людям не демонстрируют.
1: Угу. На лице вообще, ну, кому как. Не знаю, мне... В зависимости, наверное, что будет изображено на лице. То есть я условно себе бы точно не набила, может быть, только если что-то маленькое такое, что супернежное, но и то под большим вопросом. Клиентам я бы не стала бить надпись там на лоб или что-то, что откровенно будет уродовать человека. Вот. Я не возьмусь за такую работу 100%, сколько бы мне денег не предложили, потому что потом буду спрашивать, где-то набила это уродство, и, в общем-то, не хочет собрать на себя такую ответственность, потому что на лице она еще и разонравиться может очень быстро. А на местах, про которые ты говоришь, не знаю. Ну, это для меня немного странно. И ко мне за таким не обращались. Ну, обращались в прикол какие-то, я не знаю, приколисты писали. А набьете мне там 40... Ну, вот Что-то такое. Он, короче, обращался ко мне один чувак, но он просто шутил. Вот. А на серьезке очень мало кто приходит за этим.
0: Самые болючие места. Где больнее всего и где сложнее всего делать тату?
1: Больнее всего у всех по-разному. Потому что у всех болевой порог он разный. У кого-то высокий, у кого-то низкий, у кого-то кожа нежная. Но если вот стандартно взять, где больнее, то это, наверное, там, где ближе к кости, и ты будешь чувствовать дребезжание машинки на своей косточке. И где кожа нежнее, где больше мышц, где больше связок Там будет больнее, соответственно Сложнее бить Это... Я не очень люблю Татуировки бить на ребрах вот, Потому что кожу приходится Очень сильно натягивать И также под ключицей Неудобно бить, если У девушки большая грудь Это очень неудобно, потому что ты там Пытаешься растягивать кожу это все, рука устает, и, ну, в общем, такие сложности.
0: Я еще слышал, что нельзя, либо очень не рекомендуется, делать под местным наркозом.
1: Да, в целом, вот местный наркоз, какие-то сильные антибиотики, да, препараты, что-то такое ну, лучше не делать татуировки. Потому что не знаешь, как организм в целом отреагирует. И вот, вообще, даже обезбол я редко использую в работе. Даже если очень сильно просят, я не использую бейсбол. Потому что как бы тоже непонятно, как организм человека отреагирует на этот бейсбол. Потому что он же не выпивается, он наносится на участок кожи. Если там аллергия, я это проверить в моменте не могу. Или если человек принимает какие-то препараты, то я тоже говорю, вы лучше переждите и потом только приходите ко мне. Даже парацетамол нельзя, но ну, не рекомендуется, потому что он разжижает
0: кровь. А еще я знаю, ни в коем случае нельзя... Ну, тоже не то, чтобы ни в коем случае нельзя. Понятно, что многие так делали. Я знаю, что еще не рекомендуется приходить э, бить тату, будучи под шофе.
1: Да, да, это тоже. Конечно, многих это не останавливает. У меня нет таких клиентов, которые приходят уже под шофе, которые там выпили для храбрости и пришли. Я их всех заранее предупреждаю, что там за двое суток желательно не пить за двое-трое суток. И предупреждаю, что после вам там нельзя будет пить неделю.
0: С чем это связано?
1: Вот как раз-таки с кровью. Тоже разжижает кровь, влияет все на заживление. И э, увеличивается процесс э, заживления. То есть человек затягивает просто-напросто этот процесс себе сам. И пигмент может не закрепиться.
0: Ты говорила про татуировки на лице, что они могут прямо изродовать человека. А что mm -hmm. для тебя является критерием хорошей татуировки?
1: Вообще критерий хорошей татуировки — это... Технически, если, во-первых, она выполнена хорошо, то есть это может быть какой-то супер э, странный рисунок, но если она не перебита, если она выполнена хорошо со стороны мастера, то она тоже может смотреться прикольно. Но что откровенно уродуют, мне кажется, это только вот если со стороны мастера плохо выполненная работа. Там ты хотел льва, в реализме получилось что-то вообще непонятное. Один глаз выше, другой глаз ниже. вот. И я не понимаю, честно, когда бьют имена партнеров, когда бьют имена, ну, не знаю, родственников. Это для меня странно. Особенно если это крупные, прям большие работы. Там на всю руку одно имя. Вот такого я не понимаю, вряд ли бы, наверное, взялась.
0: Что такое партак и как этого не допустить?
1: Надо быть мастером хорошим. Надо просто знать. Ну тоже вот много нюансов, как не сделать портак. Партак это плохая татуировка, условно говоря, которая сделана с ошибками откровенными, которая сделана технически выполнена плохо, которая перебита то есть, когда пигмент расплылся полностью, когда она э, не набита, а больше, знаешь, как шарамирована. То есть, по сути, татуировка хорошая, она не должна... Вот у тебя есть у самого татуировки? У меня нет. А, ну... Вот, смотри, если там у кого-нибудь кого из твоих друзей есть татуировки, если ты проводишь рукой по их татуировке, и ты чувствуешь какие-то неровности и выпуклости, это значит кожу просто напросто травмировали, это значит ее шрамировали. Такого тоже быть не должно. Или если там она со временем начинает не сереть, как все татуировки, если это черный пигмент, а зеленеть, то это тоже плохая татуировка, потому что ее просто напросто перебили, пигмент забили слишком глубоко, либо проходились по одному и тому же месту по нескольку раз. Ну, то есть, по-разному бывает.
0: Большая ли конкуренция в твоей профессии? Расскажи, пожалуйста. А
1: -а -а, большая, да. Очень большая конкуренция, но каждому свое, мне кажется. Кому-то хочется вот просто набить татуировку, а кто-то хочет найти именно своего мастера по душе. И поэтому я придерживаюсь такого мнения, что мой клиент меня всегда найдет. Если кто-то захотел ко мне, а потом нашел подешевле, значит ему, соответственно, вот... Вот этот сегмент более важен, ценовой Есть те, которые хотят попасть именно ко мне И я, наверное, стремлюсь больше стать не просто тату-мастером А как постоянным мастером своих клиентов вот. И несмотря на большую конкуренцию Это все как бы каждый клиент находит своего мастера вот. Мне кажется, вот так
0: а подскажи, пожалуйста, как ведется расчет стоимости за татуировку? Это по количеству часов, которые затрачены, либо по площади, не знаю, по размеру.
1: Uh -huh. Это все учитывается. Ну, я, по крайней мере, все учитываю. То есть, кто-то там в сантиметрах, условно, раньше там вообще по спичечным коробкам измеряли стоимость, а я учитываю все: место расположения татуировки, где она находится, сложное это место или несложное это место. Я учитываю сложность эскиза и также размер эскиза. То есть, если. Это будет просто квадрат, да, например, вот просто обычный квадрат, но он будет, там, не знаю, 15 на 15, или же это будет рисунок, 15 сантиметров. Тоже я знаю, что краски уйдет как бы больше на рисунок, соответственно, я не выставляю стоимость, исходя только из размера. Я стараюсь учитывать все факторы. Сколько часов я буду сидеть, сколько сил у меня на это уйдет, разрабатывать эскиз, нужно или не нужно, дорабатывать вот это все. Как бы я комбинирую и уже как-то, не знаю, интуитивно выставляю цену, учитывая все эти факты.
0: О а какой примерно вилке цен идет речь? Ну, вот самый минимум и самый максимум, давай так
1: В плане в среднем у всех мастеров какой в среднем минимум, какой максимум
0: или как? Ну примерно, да.
1: Если в тенге, то минимум по вот у нас именно в Алмате это, наверное, от 15 тысяч тенге. 15 тысяч тенге — это минимум. Максимум может вообще варьироваться, но ну, нет какого-то определенного максимума, кажется. Там кто-то может поставить за один сеанс 100 тысяч, если это какая-то большая работа, то это за один сеанс. Ну, если она выполняется там в несколько сеансов, там, допустим, один сеанс — 55, 11, сеанс 100 тысяч, там второй тоже 100 тысяч, у всех по-разному абсолютно. И в зависимости, вот ты рассказывал про друга, который полгода работал над одним проектом, платил же каждый раз за один сеанс, и вот за один сеанс там какого-то крупного проекта все мастера по-разному, вообще по-разному берут. Поэтому я даже какой-то прям максимум не могу выставить средний.
0: А какая была у тебя самая смешная или самая безумная татуировка, которую ты когда-либо делала?
1: Э, такого, кажется, нету прям. Что-то Безумная, но была надпись на попе укуси. Ну, это типа забавно, просто-напросто.
0: Ну, это смешно, да.
1: Да. Чего-то такого прям безумного нету. Вот я говорила про чувака, шутника, который обращался ко мне. Вот. Я бы не взялась просто за такую работу. Я сразу поняла, что это шутка. Я какой-то очень простой.
0: Тоже можно было набить укуси. Да. Скажи, пожалуйста, как для тебя конкретно, вот для тебя? Татуировка угу. — это украшение или символ?
1: Для меня это украшение. У всех по-разному. Я вот говорила, что вообще у всех настолько по-разному, что для них значит татуировка, что... Я не смогу ответить там за всех, но за себя говорю. Для меня я вот делаю себе татуировки, это больше как украшение. Но и для других я знаю, что это будет украшать их тело, я знаю, что они будут ходить с этим, поэтому вот я и не соглашаюсь как раз-таки на какие-то откровенные уродства с моей стороны. И для себя я вот знаю, что там мне будет классно, что это как украшение, как, не знаю, как аксессуар. На теле, который постоянно с тобой, который будет тебя дополнять. Но также, кстати, я себе, например, когда выбираю эскизы, я не могу бить что-то вот прям совершенно без какого-либо смысла. Я обязательно какой-нибудь смысл внесу. Даже, не знаю, простое что-то. Но я буду знать, что это не бездумное какое-то решение.
0: Сколько у тебя татуировок?
1: Блин, у меня только на руках. И раз, два, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять а одиннадцать, но одиннадцатая стерлась полностью. Ну там остались просто какие-то точки, палочки, mm -hmm. которые больше похожи на ручку, которая не оттирается mm -hmm. теперь.
0: Так, такое может произойти, да?
1: Да, у меня выпал пигмент полностью. но ну, я ее еще коря была постоянно, и mm -hmm. место такое на кисти mm -hmm. очень опасное. Там татуировки всегда. Ну, так как кожа чаще обновляется, мы моем руки. Вот, вот это все влияет, и татуировка может выпасть если ее не вбили так глубоко прям.
0: Я так понимаю, что обновлять татуировку или корректировать всем индивидуально?
1: Да, да. Кому-то может потребоваться коррекция, кому-то в целом она не нужна, не нужна будет. Я в основном говорю, что коррекция нужна, если это какая-то супер нежная работа. Где тоненькие линии, очень такие лайтовые тени, что-то такое. И я постоянно говорю клиентам, что я не знаю, как оно у вас приживется. Могут выпасть какие-то части при заживлении, поэтому лучше прийти там через месяц на коррекцию, подкорректируем и дальше уже будете ходить то есть, с татуировкой, которую уже не нужно будет корректировать.
0: А подскажи, пожалуйста, мы с тобой немножко затронули лазерное удаление, но тогда было волос. Угу. Сейчас вот я знаю, что некоторые люди перекрывают татуировками какие-то повреждения на коже. Ну, бывает, да? Да,
1: да.
0: А бывает такое, что татуировка либо надоела, либо что-то хочется изменить, либо ее повредили. Ну, допустим, там, условно, кошка сильно поцарапала.
1: Да, бывает.
0: И, да, пигмент уже как бы не восстановился. Что угу. в таких случаях делать? Перебивать сверху или лучше удалить лазером и потом набить новую? Ой,
1: Лучше, конечно, сверху добить, на самом... ну или по-разному везде. Кого-то уже не будет устраивать татуировка, если э, она была подвержена какому-то механическому воздействию, там царапина или это уже шрам остался. Но если это какая-то крупная работа, то лазером она удаляться будет очень долго, это нужно будет такое терпение. Я просто раньше татуировки удаляла лазером. Я знаю все эти нюансы, я знаю, что это достаточно долгий процесс, нужно просто запастись терпением, и тут уже зависит от человека, ему будет проще это перекрыть или же добить поверх просто-напросто, или удалить и нанести уже заново что-то новое, может быть, даже.
0: А любую татуировку можно лазером удалить?
1: Любую. Но цветные э, гораздо сложнее. Дольше будут уходить. Особенно белый пигмент.
0: И, соответственно, стоимость будет сильно выше?
1: Да, конечно. В целом всегда стоимость удаления будет выше в любом случае, потому что ты будешь ходить на удаление... Это раз в месяц, потом раз в два месяца, и вот так вот будешь приходить и каждый раз отдавать определенную сумму денег.
0: Ну, это безопасно для кожи, потому что же бывают допустим, условно, какой-нибудь портак глубоко вбитый, например, да? Угу, угу. Человек там по молодости, по глупости, будучи там не совсем трезвым, сделал и потом понимает, что вот я хочу ее удалить, угу. и, ну, это все равно возможно, да?
1: Возможно удалить, просто чем глубже пигмент забит, тем больнее будет удалять. Чем чернее вообще татуировка, или синее от э, того, что ее перебили слишком сильно, тем больнее будет. Потому что вот лазер, э, который удаляет татуировки, он тоже соответственно реагирует на цвет. И если это прям темная-темная татуировка, будет больно.
0: А как про происходит вообще сам механизм удаления? То есть, ну, если с нанесением понятно, там иглой пигмент под кожу
1: uh -huh.
0: забивают, а удаляют как? Ну как это происходит?
1: А, ну, точно так же собирается помощник, рабочее место. Стерилизуется все, стерилизуются насадки э, на лазер. То есть э, там разные насадки есть для цветного пигмента, есть для черных татуировок. И во время работы кожа просто до, во время и после э, удаления татуировки кожу нужно охлаждать обязательно, потому что лазер это тепловое воздействие на кожу. Вот, мы охлаждаем там условно место э, этой татуировки. Начинаем стрелять э, лазером по коже. Она в моменте светлеет, сама татуировка. Просто потому, что когда лазер э, стреляет по татуировке, верхний слой кожи, он немножко в шоке. И он э, вздувается, так скажем. И поэтому татуировка кажется в таких светлых-светлых э, кругляшочках. Но... Со временем, потом в течение трех дней кожа остывает, там уже она успокаивается и, соответственно, возвращается в, то самое, в тот же самый вид, в котором она и была изначально. А вот прям видимые результаты, они начинаются через недельки-две. Вот. И еще надо желательно ухаживать пантенолом после удаления. Потому что это как, ну вот тепловое воздействие, как ожог, и вот очень важно мастеру по удалению правильно выставлять мощность и количество ударов в секунду.
0: какие ошибки могут чаще всего совершать начинающие тату мастера?
1: Ой, ошибок много у начинающих, тем более, если они обучаются у мастера, который допускает там ошибки. И они, ну, и они там не будут идти в какое-то комьюнити, они не узнают, никогда не будут всю жизнь работать с этими ошибками. Это начиная от э, того, как правильно вообще стерилизовать место, как правильно держать машинку, как там, не знаю, садиться во время работы, чтобы уру всегда была опора кто-то просто-напросто упускает в обучении очень много нюансов, потом вот так вот распространяется эта сеть мастеров там не знаю, которые будут работать плохо с ошибками, которые будут делать отвратительно. Но самые распространенные ошибки у начинающих, не знаю, честно, самые распространенные, прям такого нет, наверное, или я просто обучалась в таком месте хорошем, что э, и я обучала потом учеников и как-то мне попадались очень хорошие ребята, которые схватывали на лету. Но вот э, многие забывали, как правильно собирать рабочее место, как правильно разбирать, что ты можешь трогать в перчатках, что ты не можешь трогать в перчатках, как тебе, куда тебе можно класть, условно, держак свой после работы, куда тебе нельзя вообще его класть или к чему прикасаться. Вот, наверное, да, вот это распространенные ошибки. Именно касаемо рабочего места. А там дальше уже будет зависеть у каждого индивидуально, кто как научится бить и кто сколько времени будет уделять на практику и улучшение своих скиллов в целом.
0: Супер. Далила, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию, за то, что ответила на огромное количество моих вопросов про татуировку, потому что мне всегда нахат, накатывает, знаешь, сезонно вот хочу-не хочу, хочу-не хочу. хочу, не хочу. Ну вот да, уже...
1: да, понимаю.
0: Уже долго довольно это происходит и как-то не собрался все еще. Собственно, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор.
1: Да, спасибо вам, что позвали. Было очень интересно таком поучаствовать в подкасте в целом.
0: Напоследок, что бы ты могла посоветовать человеку, который собирается сделать себе первую тату?
1: С умом выбирать мастера. Мне кажется, это одно из самых главных. Если вы выбрали хорошего мастера, то там уже все остальные вопросы отпадают. Он тебе и подскажет, и направит, и сделает все как надо. И тебе будет комфортно в первую очередь с этим мастером. Поэтому сначала выбрать мастера по душе, а дальше уже довериться просто его профессионализму.
0: Супер. Спасибо большое.
1: Все, спасибо.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» тату-мастер Далила.
1: Всем спасибо.
0: На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.